0: lytter til Udenrigsministeriets ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Et år efter Coronas indtog i Europa, taler vi med danske ambassadører om året, der gik i coronans tegn. Hvad er status for deres europæiske udkigsposter? Vi får svar på, om der åbnes eller lukkes ned, og hvordan befolkningen og ambassadøren har oplevet det sidste år med coronapandemien. Vi kommer også rundt om økonomien og den politiske situation i landet, og får et bud på, hvordan resten af 2021 kommer til at forløbe. Østrigs første coronapatient blev fundet i skidsportsbyen iskel i Tyrol allerede den 8. februar 2020. Det blev hurtigt et hotspot for coronasmitte, og mange smittede danske skiturister vendte hjem fra iskel i februar og marts 2020. Her går et år efter fundet af den første patient i Østrig, er næsten 9.000 døde med covid-19. Landet er officielt i lockdown og der er udgangsrestriktioner mellem 20 om aftenen og klokken 6 om morgenen. Vi taler med den danske ambassadør i Østrig, René Dinesen. Velkommen til dig, Rene Dinesen, som er med på telefon fra Wien.
1: Ja, tak skal du have.
0: Hvad har det sidste års coronakrise betydet for Østrig og Østrigerne, og for dig personligt?
1: Ja, der er ingen tvivl om, at det har betydet meget for Østrig. Rigtig meget. Og for mig selvfølgelig også noget, man heldigvis ikke helt så meget. Det, det, det kan jeg komme lidt tilbage til. Altså, Østrig er rigtig hårdt ramt, ligesom de fleste europæiske lande er. Men når man går lidt tættere på tallene og ser på, hvordan har den østriske økonomi, og det er jo helt konkret jobs og indtægter og forbrugsmuligheder og andet, hvordan har den østriske økonomi så egentlig klaret sig? Så kan man se at de står til en tilbagegang i deres økonomi på ca. 7% i 2020. Og hvis man sammenligner med, hvor Danmark ser ud til at være på vej hen i de der prognoser, så er det så altså faktisk dobbelt, dobbelt så hårdt Østrig er blevet ramt på økonomien. Det er, der mange, det er der mange grunde til. En af dem er jo blandt andet, at, at Østrig er et uh, turismeland, altså et land, der ikke bare sender uh, turister ud i verden, men også modtager rigtig mange turister, ikke mindst uh, vinterturisme, men man sådan set hele året rundt, og det er jo ramt, uh, det er en sektor, der er ramt rigtig, rigtig hårdt. Uh, og så er det et, 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 et samfund, hvor uh, kultur og underholdning uh, betyder utrolig meget, også. Og det er selvfølgelig også lukket helt ned. Så Østrigerne er hårdt ramt, og faktisk på økonomien også hårdere
0: end Danmark. Og du vil også komme tilbage til dig selv personligt. <laughs>
1: ja, men det, det føles måske lidt forkert at tale om, hvor hårdt jeg har det, fordi jeg lider jo ikke nogen stor nød, men der er ingen tvivl om, at, at den dagligdag med, med en, en familie for mig her i, i Østrig i Wien, og det arbejde, jeg udfører, det er, det er også vendt på hovedet. Altså, jeg kan ikke rejse til de andre lande, jeg har ansvaret for, for Danmarks relationer til, på samme måde, som jeg plejer. Så alle de møder, der foregår i FN og OSC og andet, det foregår jo på video næsten det hele. Og meget kan jo gøres på video, men jeg synes også, man... Man finder ud af, at øh, hvis man ligesom bare i gåshøjen skal fortælle 10 eller 100 andre mennesker, hvad man mener om et eller andet, det er sådan nemt nok. Men når man virkelig er grundlæggende uenig om noget og skal forhandle noget, så gør det pokkerste forskel, om man rent faktisk er i lokale og kan sætte sig ned to og to og lige tale om tingene øh, fremfor på en videoskærm. Men altså, det er jo, det er jo en udfordring, alle kender, øh, der, har et, øh, der har en dagligdag og et arbejdsliv i Danmark også. Så det er sådan, det er sådan set ikke specielt for vin, men det betyder meget for, for den type arbejde, jeg laver hernede også. Og så er det klart, at i, i Østrig, øh, man kan sige, at restriktionerne og udviklingen i dem, altså hvor meget samfundet lukket, har vel sådan, mm, det har ikke helt været synkroniseret med Danmark, men det ligner på mange måder noget af det, vi kender fra Danmark. Der har sådan været perioder, hvor det har været lidt mere åbent i Østrig, men der har også været perioder, hvor der øh, har været lukket, lukket mere ned. Og der hvor vi er i øjeblikket, så øh, er det faktisk lige præcis sådan, at der er områder, hvor der er åbnet mere, men der er også øh, områder, hvor der er flere indskrænkninger. Hvis jeg giver give et par øh, eksempler, så har man i Østrig haft øh, rigtig fine erfaringer med øh, at teste rigtig meget. Det har vi også gjort i Danmark, så jeg tror at forskellen er, at i Østrig er man begyndt øh, at bruge de her lyntest, øh, antigenteste endnu mere, og jo faktisk øh, sådan, at øh, når man har åbnet for alt skolegang, så er det en forudsætning for, at man må møde op i skolen, at man lader sig teste to gange om ugen. Så selv de små podere i 0. klasse, fra 0. til 5., de må komme i skole hver dag, men de skal teste sig selv hver mandag og hver onsdag, hvis de vil møde frem. Hvis ikke man ønsker at teste sig med den her vatpinde i næsen, så, så kan man selvfølgelig stadigvæk få undervisning, men så foregår det hjemme. De ældre klasser fra 5. op til 3. g., de må... De må møde op hver anden dag. Men det her med at teste som adgangsbillet til at deltage i samfundslivet igen, det er noget, man gør rigtig meget. I Østrig har man talt om den hellige frisør. Det går det set ud på, at da man tilbage i november og december opfordrede befolkningen til at lade sig teste i stor stil, så var der mange, der gjorde det, men helt ærligt ikke så mange, som man havde brug for og håbet ville gøre det. Men da man så begyndte at lave sådan nogle ordninger, hvor man sagde, ja, nu kan du godt komme til frisør eller kiropraktor, eller massør, eller noget andet, men det kræver, at du har en, en nylig negativ test. Det fik fra alle folk til at, til at blive testet. Jeg må sige, at mit, mit halvdage, efterhånden halvt lange hår, det blev altså også stusset på, på den forsom Ned og få en gratis test, og så hen til forsøren.
0: Du har allerede været inde på, hvad status er her og nu, men jeg godt tænke mig at høre, gælder der samme restriktioner i hele landet?
1: Nej, det gør der ikke. I Østrig bokser man også med det, mange andre lande gør efterhånden, som man kan se, at udviklingen er ganske forskellig fra region til region, så bliver det sværere og sværere dyrere og dyrere, kan man sige, at fastholde den her one size fits all, hvor man har lukket lige meget ned over det hele. Så det arbejder man også med i Østrig. Og man kan sige, at det der ligesom er normalt normalbilledet her i, i Wien, i hovedstaden, hvor, hvor jeg bor, hvor altså alle butikker er åbne, men det er med maske, og der er maks hver en kunde pr. 20 kvadratmeter osv. Alle butikker er åbne, men alle restauranter alle biografer, og den slags er lukkede hoteller, og den slags er lukkede. Det er sådan ligesom normalen i Østrig, gang er, som jeg nævnte begyndt igen, det er normalen i Østrig. Men så afviger det sådan set ret markant fra helt ned på kommuneniveau, men også på delstatsniveau, i begge retninger. Så for eksempel i den, aller vestligste delstat i Østrig, den hedder Foralberg, som ligger helt over ved Schweiz og Lichtenstein, der er tallene utrolig lave. Der er man nede på det der, et incidenstal på omkring 50-55, hvorimod i Wien er man oppe på 250-300. Så i Foralberg herover vestpå, der har man simpelthen åbnet restauranter nu, så der kan du gå på restaurant højst til kl. 20 om aftenen, og man skal have maske på, indtil man sidder ved bordet og holde to meters afstand. Men restauranter og faktisk også kulturlivet er åbnet, dog maks med 100, 100 gæster per arrangement. Så det er et eksempel på, hvor, hvor der er åbnet mest. Til gengæld er der så også kommuner i delstaten Kærnten og Nidøsterrejk og og Tirol, hvor, øh, hvor der for eksempel er ret udbredt øh, lokalsmitte, eller den britiske mutation er, 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 har taget helt over, der har, man, der har man lukket meget, meget hårdt ned, og har faktisk indført sådan en slags øh, testkrav for overhovedet at forlade kommunen. Så du kommer simpelthen ikke ud af kommunen, medmindre du øh, har en, en, en nylig test. Så det varierer ganske meget fra område til område.
0: Hvor langt er Østrig kommet med deres nationale vaccinationsprogram, og hvornår tænker man at være færdig med det?
1: Uh, igen, godt spørgsmål. Uh, der er mange uh, vacciner, hvor, hvor vi ikke helt ved, hvornår uh, kan, kan alt det, der er bestilt, leveres, og alle er nu godkendt, hvad med bivirkninger. Det skal undersøges seriøst, helt som vi kender billedet uh, fra Danmark. Hvis man ser på Østrig, så må man sige, at de ligger sådan midt i feltet. Uh, de uh, er, har ikke været så hurtige i udrullning, som vi uh, uh, har i Danmark, uh, men de er heller ikke, hvad skal man sige, de er stedet bagud. De ligger midt i feltet. Så når den østerske regering taler til befolkningen og, og skal, skal give håb og vise, der er lys for inden tunnelen så, så, hedder, så hedder udmeldingen, sådan lidt som vi kender den fra Danmark, så hedder udmeldingen, at i, i sommer, til sommer vil det være sådan, at alle voksne, der ønsker en vaccine, har fået en. Og så er spørgsmålet selvfølgelig om sommeren, det er øh, Sankt Hans, eller det er når øh, man begynder i skole igen i august, eller, eller måske 1. september endda. Det vides ikke præcist. Man har ikke helt den samme øh, vaccinationskalender, hvor man kan sige, ah, jeg er 48 år, eller 52, eller hvor gang man nu er, øh, så bliver jeg vaccineret i UD. Eller det. Så præcist øh, er systemet ikke lavet øh, hernede, det hedder bare, øh, vi bliver færdige til sommer, og så kommer normaliteten igen.
0: Og hvordan vil du beskrive stemningen blandt almindelige Østrig og her godt et år inde i pandemien?
1: Æ, den er blandet. Æm, som jeg tror, det er tilfældet i mange lande, så er der folk, som siger, nu må vi holde sammen, og vi er lige ved at være igennem, og vi klarer den nok. Æ, men der er så også mange, som har fået nok. Æ, måske er der endda lidt flere, svært at vide præcist, men noget tyder på, at, at der er... Måske endnu flere sådan kritikere af restriktionerne i Østrig end, end i, i de lande, de normalt sammenligner sig med. Der er et, et forholdsvis stort oppositionsparti i Østrig, det såkaldte Frihedsparti. Øh, som har 15% af stemmerne nede i den stil, og de er altså ret konsekvent som parti imod øh, det hele, og, og fisker selvfølgelig lidt i rørte vande, når, øh, når de ryster på hovedet over restriktioner og det de opfatter som tvangstestning i skoler og andet. Og det vil sige, der er, en, øh, der er ret hyppige demonstrationer i, i Wien og i andre steder imod, øh, imod yderligere, yderligere tiltag, så der er ingen tvivl om, at det gælder hele det politiske spektrum. Nu vil man øh, se fremad og se frem øh, mod sommer.
0: Du har allerede været inde på, at de er gået 7% ned i nationalproduktet. Er der andre ting omkring Østrigs økonomi, du kan fremhæve?
1: Der er måske to ting, jeg vil, jeg vil nævne. Det, det ene er, at arbejdsløsheden er faktisk ikke helt så galt, som man kunne frygte, når man hører det tal. Arbejdsløsheden ligger nogenlunde, som den gør i Danmark. Og jeg tror, det skyldes, at øh, man har gjort, øh, også i Østrig, har gjort øh, rigtig, rigtig meget øh, for at øh, afbøde virkningerne på arbejdsløsheden. Hernede er det store trick, øh, det er det, man kalder kurzarbejde, og ja, det minder lidt om øh, kanslerens øh, navn, men det betyder jo altså i al sin enkelhed også bare korttidsarbejde, øh, kortarbejde. Og det vil sige, at man, man har sådan en statslig ordning, hvor rigtig, rigtig mange mennesker i Østrig øh, går ned på øh, kraftigt reduceret tid, øh, halvtid eller mindre. Øh, og på den måde kan de beholde deres job, øh, men, øh, men altså også få en, en, del, øh, en del offentlige tilskud. Det tror jeg har holdt mange ude af øh, arbejdsløshedskøen, og det er i hvert fald noget, øh, alle Østrigere kender til i dag, kurz arbejde. Det er den ene ting, og den anden ting er, at Østrigerne er meget, meget optaget, som vi også er i Danmark, af at bruge alle de sådan teknologiske, smarte virkemidler, man kan, for at få gang i samfundet igen. Så noget, Østrigerne har meget travlt med, det er at udvikle det, de hernede kalder et grønt pas, altså dybest set en app på en telefon, som sørger for, at det med det samme kan være registreret, om man enten har antistoffer, fordi man har været syg, om man har fået en vaccine, eller om man er testet for nylig. Så de forestiller sig, at allerede her i april, der vil man som en slags adgangsbillet i godsejne, kunne begynde at gå på restaurant eller hvad man nu har lyst til, kultur eller andet, ved simpelthen at vise sådan en QR-kode på sin smartphone, som let vil kunne scannes i butikkerne. Og det er selvfølgelig noget, man gør af af økonomiske årsager, det er, en, det er en genvej til hurtigt at få gang i økonomien igen. Så den her, øh, den her adgangsbillet øh, i, form af, i form af en app, der registrerer de ting, det er noget, man investerer ret, ret, mange, ret mange ressourcer i. Ligesom man gør det i, på eu plan Men i Østrig har de altså, siger de i hvert fald selv, at de har ekstra travlt. Øh, der, er, øh, der er rigtig mange hotelbrancher og andet, der, 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 der virkelig gerne vil i gang nu, så derfor så har man sat fuld, fuld turbo på den.
0: Kan du give et kort rigs af den politiske situation i Østrig?
1: Ja, det kan jeg. Altså, Kanske kort som jo er den her unge kansler for det, det konservative Folkeparti hernede, øhm, har øh, en, en koalitionsregering sammen med de grønne. Noget mange i Tyskland jo også kigger på og siger, Nå, det kan man altså også konservative og grønne sammen. Den koalitionsregering er et lidt umæg Jeg tror, det var de færste før det seneste valg i Østrig, der havde forestillet sig, at de to kunne finde sammen. Men det kunne de altså. De har et ret solidt flertal, så de sidder ganske sikkert i sadlen, og Kurs har stort set under hele epidemien haft meget høj folkelig opbakning bag den tilgang, han har valgt og også i meningsmålingerne partiet som sådan. Her på det seneste vil jeg sige, de sidste, de sidste, de sidste måneds tid, der er kommet lidt flere kurer på tråden både mellem de to partier i regeringen men også når man kigger på meningsmålingerne så de står altså til, tilbagegang nu begge partierne, altså både de konservative og, og de grønne står til tilbagegang men, men jeg vil sige, de er ikke troede sådan, sådan, sådan som det ser ud nu, så den politiske situation er, er relativt stabil, men Kurz er gået fra at være jeg vil ikke sige urørelig, men for at virkelig at have fået stor opbakning i befolkningen, som en, der har vist handlekræft og gjort alt rigtigt, til lidt, lidt, lidt mere blandet vurderinger nu. Det er blevet politisk hverdag også i Østrig. Man kan sige, at alle genåbningsskridt er nogen, man kan forhandle om, og hvor, hvor de politiske partier fordeler sig og har særsynspunkter. Så det er blevet noget sværere at være statsminister i Østrig, end, end det var for et halvt år siden.
0: Og her til sidst, tror du, at hverdagen, som den så ud før pandemien, vender tilbage til Østrig 2021?
1: Ja, det tror jeg. Jeg har selvfølgelig ikke nogen privilegeret viden her, som andre kloge mennesker ikke har, men, men sådan som vaccineudrundningen går, de er meget omfattende testkapaciteter, der er. De mange tiltag, man gør for at øh, få nogle tidlige varslingssystemer øh, for hvornår smitten breder sig og hvor den breder sig igen. For eksempel er man hernede langt fremme med at undersøge spildevand for på sådan en, 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 en anonymiseret måde kan man sige, at at kunne se hvilke kommuner tendenserne pludselig øh, er forkerte i. Man gør rigtig meget for at prøve at komme på forkant. Alle de her tiltag til sammen, og selvfølgelig først og fremmest udrydning af vaccinerne, gør, at, at jeg tror på den anden side af sommerferien, måske endda i sommerferien, der har vi normalitet igen. Spørgsmålet er selvfølgelig, de her mutationer, det kender ingen svaret på, vil de være så vil de afvise så meget fra det virusbillede, vi kender, sådan at vaccinerne skal fornyes hvert år, og dermed kommer vi ind i sådan en influenza-vaccinationsmodus med, med, med restriktioner. Det er selvfølgelig for tidligt at sige, men de fleste hernede, inklusive mig, tror på, at det bliver hverdagen, når vi når, når, når sommeren.
0: Det var slut på den tredje podcast i miniserien Et år med Corona i Europa. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til ambassadør René Dinesen, og tak fordi du lyttede med.